0: Ja, Jezus, daarin nodig we u ook uit. Heer, ook als we het woord gaan openen, dat u ook daarin uw plaats neemt. Dat door woord en geest we ook worden aangeraakt, gevoed, gestimuleerd. En wat u maar wilt doen, ook in onze levens, in onze harten, in ons gebedsleven, deze ochtend. Jezus, zo we daar ook uw zegen over in uw machtige naam, Jezus. Amen. Amen. Jezus, we hebben het vandaag over bidden. En mag ik iets meer zaallicht en iets minder in mijn ogen, dan wordt het allemaal nog net wat prettiger van. Bidden. Gebed. Wie is er uitermate tevreden over zijn gebedsleven? Even handen, niet te bescheiden, want er zijn mensen waar het gewoon heel supergoed gaat in hun gebedsleven. Zijn er niet heel veel, zo te zien? Hm. Wie is er tevreden met zijn gebedsleven? Kom minder, hè? Nou, wie is er in alle eerlijkheid ontevreden over zijn gebedsleven? Dank daarin voor je eerlijkheid, voor je kwetsbaarheid. En dat geeft eigenlijk alleen maar aan, er is ruimte voor groei. En dat is mooi, er is veel ruimte voor groei. Want het, ik heb geen handen gezien, bij uitermate tevreden heb ik misschien gemist. Maar we hebben dus allemaal, dat we denken van nou, volgens mij... Zou het mooier, dieper, meer kunnen zijn? En ik geloof ook dat dat zo is. Uh, en ik geloof dat het dan ook nodig is. En goed is dat we er vandaag gewoon weer een keer bij stilstaan. Want het gebed, het is zo nodig, maar het is ook zo fundamenteel. Samen met het woord, woord en gebed. Ja, dat is wel de bron, de voeding voor onze relatie met God. Dus we hebben het nodig om te groeien. Uh, en we weten dat het goed is... En toch, ja, de realiteit is, het is best vaak nog worstelen en zoeken en ploeteren en, en dat we terugvallen in, ja, alleen maar lijstjes bidden of heer, wilt u dit, heer, wilt u dat? Uh, en dat er geen vuur is of, of dat we heel makkelijk weer afgeleid raken. Uh, gebed. Het is een van de, bijna, zou ik willen zeggen, mysteries in het leven, in, in hoe dat werkt en hoe het kan werken. Uh, en mysterie klinkt nog iets moois positiefs, maar ik denk dat we heel vaak we ervaren als een, als een raadsel. We weten dat het goed is om te doen, dat het belangrijk is in onze relatie met God. Maar we weten ook toch zo vaak niet zo goed hoe. Hoe werkt dat dan? Nou, het mooie is, Jezus zult het al zijn leerlingen dolgraag leren. Dus ook jou en mij. Hoe bid je en, en waarvoor bid je? En deze twee zaken worden op een hele ja, ultieme manier bijna behandeld in het Onze Vader. Ik denk het bekendste gebed op aarde. Ik denk dat de meeste van ons dat gebed al heel vaak hebben gebeden. Maar het Onze Vader kan zomaar een vormpje. Bijna een soort formulier gebed worden, wat we gewoon zonder er bij na te denken opdreunen. Onze vader in de hemel zei, namelijk heilig, de koninkrijk komen, welgeschieden, gelijk in de hemel of aardig, daar is u een verzoeking, want van u is het koninkrijk. Nou Dat stukje gaan we vandaag niet behandelen, want dat staat in de meeste oorspronkelijke teksten niet. Dus we weten heel goed hoe het gaat. En we kunnen het heel makkelijk gedachteloos eigenlijk opzeggen. We hebben het net nog gezongen. Maar als het een vormpje is, als het gewoon de woorden zijn die we bidden... dat we ze kennen, dan zal het niet tot leven komen. Terwijl ik denk, dit gebed biedt ons alles. Om ons gebed juist tot leven te brengen. Uh, we hebben echt, je zou kunnen zeggen, alleen de klaagzang mist. En die is ook belangrijk. Uh, en die mag er ook vol zijn, ook bij God. Maar voor de rest, alle elementen die je zou kunnen verzinnen... als het gaat om gebed, zitten in het Onze Vader. Dus laten we het samen eerst maar lezen in Matthäus 6, midden in de bergreden. Daar zegt Jezus... Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen... die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben... nog voor jullie hem het vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel... Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons die schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven... zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft... zal jullie vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Tot zover. Ik denk dat het op heel veel levensgebieden... Eh, is het soms een beetje aanmodderen. Een beetje voort... Uh, 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 nou, ik heb geen net woord. Um, totdat we er eigenlijk een structuur vinden waarop we zo'n levensgebied op een gezonde manier vorm kunnen geven, kunnen bouwen. En dat geldt ook eigenlijk voor gebed. En, en dan is hier het onze vader. En het biedt ons eigenlijk een fantastische, perfecte structuur... om ons gebedsleven op te bouwen. Het is niet bedoeld om het alleen maar altijd letterlijk op te zeggen... en dat is het dan, en dat is je gebedsleven. Het biedt het structuur, het geraamte... waar we alles mee kunnen wat we nodig hebben om te bidden. En dat gaan we samen vandaag ontdekken. Um, het gebed is ons zoveel te vertellen over de manier waarop we God mogen naderen. En ik wil graag eerst zes algemene, ik denk ook belangrijke observaties delen als je kijkt naar onze vader en ook de achtergrond daarvan. En daarna gaan we er samen doorheen. En dan heb ik jullie nodig. Gewoon, wat roept elk vers op? Hoe zou je dat verder kunnen uitbidden? En uh, dat gaan we samen doen. Maar eerst zes belangrijke algemene waarnemingen. De eerste is dat onze vader, dat wijst ons er duidelijk op dat wij als mensen onze gewone taal kunnen gebruiken. Als het gaat om het communiceren met de schepper van hemel en aarde die boven alles verheven is. En die gelijkertijd zegt, joh, praat gewoon met mij in begrijpelijke taal. Dus als we gaan bidden, dan gebruiken we geen verheven taal. Dan gebruiken we geen andere stem, omdat we opeens voor de troon naderen. We mogen gewoon praten zoals we praten, ook met elkaar. Dat is het eerste wat belangrijk is en wat op ons afkomt. Het tweede, dat het hele kader voor dit gebed, maar ook voor onze omgang met God... wordt gevormd doordat we God onze Vader mogen noemen... Eigenlijk als je de bergrede een andere titel zou moeten geven... dan zou je ook kunnen zeggen... de bergrede is eigenlijk het onderwijs... wat het betekent om God vader te noemen. En alles komt daaruit voort. Wat betekent het eigenlijk om God vader te noemen? Lees de bergrede. Want God is een God van relatie. En gebed is daarin de communicatie van vader tot kind... en van kind tot vader. En we bidden niet onze God... of onze rechter... of onze schepper... Of onze welke andere naam we ook maar of aanspreektitel we zou kunnen gebruiken. Als, als Jezus zegt, joh, als het gaat om bidden. Dan gaat het om vader, kind. Dat is de verhouding. En daar gaat het ten diepste altijd over relatie. En ja, ik ben me ervan bewust dat dat juist ook bij sommigen van ons een blokkade kan opwerpen. Vanwege je biologische vader. Dat God als vader altijd... Een beetje ingewikkeld blijft, omdat je zo'n slecht beeld hebt van vaderschap. Gewoon vanuit het gezin van herkomst. En als dat zo is, ga dat aan. Erken het, zie het in de ogen, maar ga daarin ook een proces. En nodig God uit. Van, ik, ik wil u kennen als vader. En de basisrond is, God is een goede God. God is een goede vader. Goed, goed vader. Hij is een goede vader. Maar als jij dat niet kunt ervaren vanwege je eigen vader, dan ligt daar het allereerste. Buiten alle andere dingen op je geloofsgebied, daar ligt het allereerste. Om een proces te gaan, om samen met anderen misschien te helpen, om te laten bidden. Maar misschien ook wel echt even een proces met iemand te lopen via zorg van de gemeente. Van hoe kun je, misschien je wel van een stukje vaderwond afkomen... En daardoor uiteindelijk echt God te kunnen ervaren als vader, als goede vader. En jij als zijn geliefde kind. Want die blokkade, die moet weg. En zonder die, als die blokkade niet weggaat, dan zal het altijd afstandelijk blijven: tussen God en tussen jou. En daarnaast zien we dat ons christen zijn en ons kindschap van God altijd in het perspectief staat van samen geloven. Als Jezus' zijn leerlingen bidt, en zegt niet, joh, als je bidt en je zit in je biddenkamer hè, alleen, bid dan mijn vader. Zelfs als je alleen bidt, dan zegt Jezus, joh, maar het gaat om onze vader. Jij maakt altijd onderdeel uit van een groter geheel. En als je bidt, als je kijkt naar alle Joodse gebeden uit die tijd, ook die werden gebeden in de synagoges... Dan zit het altijd in de wij-vorm, altijd in de ons-vorm. Wij zitten in een tijd waarin ons geloof soms echt iets te individueel is geworden. We zijn bedoeld voor samen. Onze vader, ook als ik in mijn eentje op de knieën zit, thuis of in het huis van gebed of ergens anders. Ik ben altijd onderdeel van het grotere geheel. Dus als ik bid, ja, dan neem ik als goed is altijd ook anderen daarin mee, ook voor de troon. Voorbeden. Het mag altijd een onderdeel uitmaken. Niet alleen voor mezelf, Hier Heer u dit, hier Heer u dat. Oh, maar het is altijd breder. Want het is onze Vader. Niet alleen maar mijn Vader als ik bid. Het derde wat opvalt. Dat eigenlijk het bijzondere en het verbazingwekkende van dit gebed is dat. Dus wat ik in het begin al zei. Alles erin aanwezig is. En we betekent niet dat we het altijd alleen maar hoeven te herhalen. En dat dat het dan is. Want dat is ook niet wat Jezus deed. Jezus bad. Nachten lang. Maar alle beginselen van bidden zitten in deze unieke structuur. Dus je zou kunnen zeggen, dit, dit geraamte. Zelfs het langste gebed wat ooit gebeden is, zul je kunnen terugbrengen tot de beginselen die we hier in het Onze Vader vinden. Dus wat ons te doen staat, is de, de beginselen die erin staan gebruiken, uitbouwen en al onze gebeden erop baseren. En ik vind het ook mooi dat onze vader kan in die zin ook troosten en ook voeden. Want soms hebben we zelf even geen tekst om te bidden. Dan is hier een gebed. En als we dat gebed niet gedachteloos, maar heel bewust bidden. Als we zelf even geen tekst hebben, dan zal het iets uitwerken. naar geest, in naar ziel naar lichaam. Dus heel bewust deze woorden bidden. Omdat we zelf even niks anders hebben om te bidden. Bid dan het onze vader. In vol bewustzijn in wat je op dat moment bidt. En het zal iets uitwerken in je leven vierde observatie. De eerste helft van het gebed draait alleen maar om God. En dat zijn naam, zijn karakter, zijn reputatie... zijn heiligheid, zijn aanwezigheid... overal ja, geëerd en ook ervaren zal worden. De volgorde in het Onze Vader is fundamenteel. En blijft altijd fundamenteel als het gaat om gebed. We hebben in gebed eigenlijk altijd te beginnen met een aanroepen, met een prijzen, met een danken voor God. Uitzondering dagen later, als er iemand met koplampen op je afkant... dan hoef je niet te denken, oh shit, ik moet eerst uh, God aanbidden en de heilige... dan is het Heer help. He, dus, dus het ultieme, korte uh, uh, noodgebed, dat is kort en dat mag graag naar dat mag to the point. Maar voor de rest is het ook voor ons eigen hart zo gezond. Om niet te beginnen met het lijstje van gebedspunten die we hebben... voor onszelf of voor anderen. maar Eerst te beginnen bij God, bij wie Hij is... Bij waar we hem voor kunnen danken. Dat zie ik in alle gebeden van Paulus. Hij begint al zijn gebeden voor de gemeentes. Er komen allemaal wel dingen voorbij uiteindelijk. Waar hij voor bidt. Maar hij begint eerst met danken. Eerste focus op wat er is. Eerste focus op God en wat God al heeft gedaan. En dat is fundamenteel. Die volgorde. Dus niet te snel. Of niet alleen maar. De focus op jezelf. Omdat je jezelf ook graag in wil brengen in gebed. Dat mag er zijn. Dat zien we in de tweede helft van onze vader. Maar begin alsjeblieft. Eerst met God, want dat verandert al iets in je hart. En, en, en in je hele gezindheid, als je niet begint bij jezelf... maar begint bij de Vader en wie Hij is. Het vijfde, omdat deze God echt de schepper is... die houdt van zijn hele wereld, die houdt van al zijn kinderen... mogen we ook alles vragen wat we nodig hebben. Want we mogen weten dat Hij nog meer betrokken is op alles wat ons bezighoudt... dan we zelf misschien wel zijn. We mogen alles vragen en hij kan wel goed onderscheiden wat we erin ook echt nodig hebben en wat we misschien denken nodig te hebben. Maar als we dit gebed tegelijkertijd oprecht bidden tot eer van God, dan kunnen we nooit bidden alleen maar voor ons eigen voedsel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Als we bidden voor onze noden, dan horen we daar eigenlijk automatisch ook de noden van onze broers en zussen bij. Dichtbij, maar ook ver weg. Het kan niet zo zijn dat wij alleen maar bidden voor onze eigen noden. Geef ons ons brood. Terwijl ik misschien brood genoeg heb in de kast... heb ik dan ook te bidden voor broers en zussen die te weinig hebben. En dat ook hun noden mee te nemen in gebed. Voorbeden. Het hoort er gewoon zo volbij. Niet alleen maar de focus op onszelf en mijn eigen kleine ik. Oh, maar Heer. Ja, als ik bid voor mijn noden, dan bid ik ook voor mijn broers en zussen. Die ook diezelfde noden kennen. En we zullen zien... Dat als we bidden voor de noden ook om ons heen, dat we ook zullen ervaren van ja, in ons gebed gaan we ook proeven. Dat we zelf af en toe onderdeel zijn van het antwoord op ons eigen gebed. Als wij bidden voor de noden van de anderen, soms wereldwijd, omdat er zoveel honger is en zoveel weinig, te weinig brood is voor broers en zussen op deze wereld. Soms voor de noden dichtbij van mensen die we kennen. Zullen we denk ik ook heel vaak de uitnodiging proeven van, oké okay, en wat kan ik daar zelf in doen en wat wil ik daar zelf in doen? Om ook iets te doen aan die nood die ik voor de troon van de Vader breng. En als laatste, als zesde, we bidden om vergeving. We hebben het nodig, maar we mogen het ook altijd weer ontvangen. Het is door Gods liefde werkelijkheid geworden. Wat we aanstaande vrijdag weer zo ook diep mogen beseffen en ervaren op Goede Vrijdag. En Jezus gaat er hiervan uit dat we blijkbaar niet één of twee keer in ons leven om vergeving hebben te vragen. En we zijn vergeven, dus we blijven vergeven. En de schuld is gedragen, dus je hoeft niet steeds opnieuw om vergeving te vragen. Jezus gaat ervan uit dat we dit gebed heel vaak bidden. En blijkbaar elke keer als we bidden, zit daar de uitnodiging om, om ook om vergeving te vragen. Voor de dingen die niet goed zijn gegaan. En dat hebben we volgens mij te doen. Om steeds ook stil te staan te reflecteren van... Heer, waar, waar heb ik iets laten liggen? Waar heb ik iets gedaan wat ik niet had moeten doen? Waar heb ik iets niet gedaan wat ik wel had moeten doen? Oh Heer, wilt u daar ook maar inzicht in geven? En dan is daar vergeving. En dat vind ik het mooie van God. God is goed. En er is altijd een nieuwe start. Maar merkwaardig genoeg... ...neemt Jezus in het gebed eigenlijk ook een voorwaarde op. Hij heeft het ingevoegd. We moeten ook zelf mensen vergeven die ons iets hebben aangedaan. En na het gebed neemt hij zelfs nog een extra moment om dat uit te leggen. Het hart wat zich, wat zich niet opent om anderen te vergeven... ...en er staat er vrij absoluut, zal gesloten blijven als Gods eigen vergeving wordt aangeboden. En dat is zo wezenlijk dat het een onderdeel is geworden van het gebed zelf... Vergeving. Vergeving vragen voor de dingen die jij hebt laten liggen. En vergeving geven voor de dingen die jou zijn aangedaan. En begrijp me goed, vergeving geven kan niet. En hoeft niet altijd meteen nadat er onrecht is gebeurd. Want soms is het groot en soms is het heftig en is er een heel proces nodig. Maar ik geloof dat het altijd goed is om uiteindelijk toe te werken naar een punt van vergeving. Niet omdat we altijd maar de mantel der liefde heel snel hebben te doen... en van ja, je bent christen, dus je moet vergeven. Yo, als iets heftigs is gebeurd, dan moet daar eerst iets anders gebeuren. Maar ik geloof ook voor jezelf dat het nodig is, dat het goed is... dat er een proces op gang komt waarin je uiteindelijk wel toewerkt... dat het vergeven van de ander. Soms nog niet eens voor de ander, maar in ieder geval ook voor jezelf. Om los te komen van de ander. Want als je iemand niet vergeeft, dan blijft die impact houden op je leven. Hij heeft, hij of zij, heeft al onrecht gedaan... En je, laat, je staat eigenlijk toe dat dat gewoon impact blijft hebben. Terwijl als je vergeeft, snij je jezelf los van de ander. Dan ben je weer vrij, dan kun je weer los van de ander verder. Dus ook vergeving. De ander heeft het nodig. Je hebt het zelf ook nodig. En nee, soms niet te snel. En soms is het een proces. en heb je daar ook hulp bij nodig. Het is goed om het ook te erkennen en ook te benoemen. En tegelijkertijd, vergeving. Het is ook zo vaak de deur naar genezing. Allereerst in je ziel, maar ik heb het ook meegemaakt fysiek. Dat er eerst vergeving nodig was voor er genezing kon plaatsvinden in iemands lichaam. Nou, dat zijn zes belangrijke principes in het begrijpen en eigenlijk ook leren toepassen van het onze vader. Eerste begrijpelijke taal. Gewoon zoals wij spreken met elkaar, zo mogen we spreken met de ander. Twee, onze vader. Dus het is een vader, het is een relatie, communicatie tussen vader en kind. En we denken altijd breder dan alleen maar onszelf. Het is niet mijn vader, het is onze vader. Derde, alles zit erin. Dus als je niet weet wat je moet bidden, pak het onze vader, bid het uit en je hebt een heel volledig gebed. Vierde, eerst de focus op God, dan de focus op jezelf en de mensen om je heen. En het vijfde, je mag alles vragen. En ja, soms ben je zelf onderdeel van het antwoord... En het laatste, vergeving. Zo belangrijk dat we daar steeds weer bij bepaald worden. En waar nodig ook schuldbeleid om het te kunnen ontvangen. Maar ook uiteindelijk de ruimte gaan ervaren om het te geven waar dat nodig is. En, en laten we dat nu verder concretiseren, want het is een fantastisch gebed. En ook in de afgelopen weken als ik ermee bezig was, is het gewoon eigenlijk voor mij weer tot leven gekomen. Want ik bid het eigenlijk ook heel weinig, omdat het zo standaard is. Maar het is niet bedoeld als standaard. Dus, dus hoe kunnen we dit gebed, het onze vader, nu als, als een basis gebruiken voor ons gebedsleven? Hoe kun je het eigenlijk, zou ik zeggen, vers voor vers doorbidden en per vers steeds opnieuw denken: hey, hoe, kan ik dit, hoe zou ik hier meer woorden aan kunnen geven? Hoe zou ik dit vers specifieker van toepassing kunnen maken op mijn situatie, of op de gemeente, of op de tijd waarin we leven? Dus ik wil graag samen nog een keer door dit gebed heen en per zin, per vers, per gebed, zou ik kunnen zeggen. Oké, okay, wat, wat roept dit vers op? Wat zouden we hier verder bij kunnen bidden, bij dit vers? Zodat het nog weer wind aan, aan diepgang... en ook aan hele specifieke toepassingen in je eigen levenssituatie... of in het midden van onze gemeente. Hoe verrijken we dit verder? Dus um, we beginnen met onze Vader in de hemel. En we, doen, we zijn met heel veel, dus als ik zeg van... roep eens, dan gaat het om door elkaar heen. Dus ik doe het even per vak. Ik begin hier, bij jullie vak. Onze Vader in de hemel. En ik heb jullie uitgekozen als eerste, want ik weet... In dit vak zitten ook veel mensen die vaak niet om negen uur zijn. Maar ik denk dat dat komt omdat jullie gewoon thuis nog op de knieën liggen. En dan gewoon de tijd vergeten. En denken, oh, het is al bijna negen uur. En jullie, hier zitten ook mensen die later komen. Hè? dus uh, Dat gaan we nu niet hebben, want er is vergeving. Maar, um, dus ik heb jullie even nodig. Onze Vader in de hemel. Hoe zou je dit, wat roept dit op? Wat zou je, je specifieker in kunnen bidden? Dan moet je gewoon even roepen. Uh, mag door elkaar. En dan herhaal ik het ook voor de andere kant van de zaal. God is dichtbij en verheven. Yes. Hij die alles, Echt. Hij die alles ziet. Hij die alles, hij die alles overziet. Ja, we gaan voor minimaal twintig dingen hoor. Dus denk niet van, nou drie dingen, zijn, dan is hij wel weer weg. Hij is vader, dus hij zorgt. Hij is vader, dus hij zorgt. Liefdevol. Mooi. Hij heeft alles in zijn hand. Dus is hij. Is Gevaarlijke uitspraak in Groningen. Maar ik keur hem goed. Hij is vader, dus hij heeft kinderen. Hij is vader, dus hij heeft kinderen. Yes. Hij is betrokken. En dat mag je weten, en dat mag ik uitbreiden. En Soms ervaren we het niet. En is deze zin alleen al van Heer: Ik weet dat u mijn vader bent, maar ik ervaar het niet. Mag ik uw aanwezigheid, uw spreken ervaren? Yes. Hij is er altijd. Hmm? Is er altijd. Is er altijd. Of we dan wel of niet ervaren, hij is er altijd. Yes. Hij is almachtig. Hij is? almachtig. almachtig. Amen. Een plek van rust. Een plek van rust. Mooi. we ja, zijn een goed vak. Dat, dat, dat had, ik wel, had ik wel voorzien. Mooi, maar zo zie je één zin, onze Vader in de hemel. En het kan zomaar, als je er even bij stilstaat en ook samen allerlei associaties oproepen, waarmee je je gebed dus gewoon ter plekke kunt uitbreiden en kunt uitdiepen. Dus één zin, als je zegt, God is dichtbij... Hoe kun je dat verder uitbidden? Nou, door daar gewoon meer tekst aan te geven en daardoor even op te bezinnen. En dan gaan we gewoon door naar de volgende zinregel. Laat uw naam geheiligd worden. En jullie zijn met veel, hè? Dus ik verwacht hier ook gewoon heel makkelijk veel antwoorden. Laat uw naam geheiligd worden. Vertel eens, hoe kunnen we dit concreter maken, toepassen, uitbidden, verdiepen? U bent groot. U bent liefde. Machtig. Gebruik mij. Mooi. Dank u voor wie u bent. Kunnen we nog iets met... Doe nog even... Splitsen hem even op. Laat uw naam. Uw naam. Wat is zijn naam? Ja, wij, Onder andere. Koning. Jezus. Ik ben. Ja. Jezus zegt zeven keer. Ik ben. Ik ben de deur de schaap. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht van deze wereld. Ik ben de weg en waarde in het leven. En nog een paar. Um, de namen van God... Laat uw naam geheiligd worden. Er zijn heel veel namen van God. Het is heel interessant om dat eens te googelen en, uh, en het op te zoeken. Natuurlijk Een woordje die doen in de Bijbel had ik moeten zeggen. Om een woordje te doen in de Bijbel op de namen van God. En dat is bewust van te worden. Ja, want uh, ja, wij Nissi, ja, we, Rafa, ja, wij... Uh, al die uit uh, de... Ja, wij Sitkenu, ik heb ze ook eens opgezet. Ik denk, oh ja, die heb ik allemaal vergeten. Maar dat is ook gewoon letterlijk God de Genezer. Dat is Zijn naam. Als we hem bij zijn naam aanroepen, noemen we hem aanraam bij alle namen. Dus die namen, die mogen verder uitgediept worden. En soms is er één naam. Ja, heer, uw naam is dat u heder bent. Dat heb ik zo nodig om te ervaren in deze situatie, in dit, in dit moment. Sorry, ik ga toch weer zo invullen. Uh, jullie waren. Dus zijn naam, hè? laat uw naam. Dat is gewoon uh, veel. En geheiligd worden. Wat kunnen we dat uitdiepen? Dat wij zijn naam, tot vervulling laten komen. Dat wij zijn uh, Yes, wij zijn uiteindelijk de, het lichaam van Christus. Dus zijn armen, voeten, mond, hart, ogen. Uh, dus wij mogen ook zijn naam tot uiting laten komen. Yes, en Heer, hoe mag ik dat vandaag doen? Kan het gebed zijn, s ochtends als je het ondervraagd bent? Hoe kan ik uw naam vandaag heiligen? Te midden van mijn collega's, studiegenoten, whatever. Mooi, meer? Proclamatie. Proclamatie in eenheid of. Nog één iets hadden. Uh, hem, hem in het centrum en niet jezelf. Heel mooi. Hashem, Hashem de, de, naam. de naam. Ja. Zijn liefde laten zien. Zijn liefde laten zien. <kijkt> mooi. Dat hij alles in de hand heeft. Aanbidden. Aan Meer, Meer van u, minder van mij. Identiteit. Waardigheid ook in het spreken over hem. Mooi. Oh Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Is ook bij, de, bij deze zin zo vaak mijn gebed. Ik floep er soms zomaar wat uit. Wat helemaal niet het eer is van zijn naam. Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Want ik wil dat ook door mij heen uw naam geheiligd wordt. Nog drie: voorziener. Yes. Iets hadden? Puur en, Puur en zuiverheid. Heel mooi. Dat het door zal gaan. Het, door zal gaan het heiligen van zijn naam. <laughs> en dat ook wij... Oh, dat wij als gemeente ook samen veel meer mensen bekend mogen maken met zijn naam. En wat die naam allemaal betekent. Ik ben. Hij is. Ook als we hier weer vandaan gaan. Hij is. Dus zijn naam betekent dat hij met ons meegaat. Nou, zo zie je gewoon één zin en er komt weer van alles aan alle, en er, is, er zijn dus eigenlijk geen foute associaties. Gewoon iets wat jou pakt in die zin, dat kun je verder uitbidden. Nou, jullie hebben makkie, want jullie hebben al twee vakken nu gehad. Dus uh, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Wat roept het op? Hoe zouden we dit concreet kunnen maken of uit kunnen bidden? Niet mijn wil. Niet mijn wil. Mooi. Al reeds, maar nog niet. Genezer. Genezer. Dat is zeker zijn wil. En even tussendoor. Ik moet al de hele week denken aan een middenoor. Als ik denk aan deze zondag, een middenoor. Dus als iemand heel veel last heeft van zijn middenoor, al langere tijd... Dan uh, zou het kunnen dat God daar iets mee wil vandaag. Dus dan wil ik je uitdorgen om naar de dienst te komen. Dan wil ik ook graag voor je bidden en genezing uitspreken. Omdat ik denk, ja middenoor, ik heb er geen last van. Uh, maar het is wel steeds een woord wat terugkomt. En ik heb wel inmiddels gewend, als dat gebeurt dan deel ik het maar gewoon. Dus is er iemand die behoorlijk serieus iets heeft met zijn middenoor... dan uh, nou, wil God daar misschien iets mee vandaag. Als het gaat om God als genezer. Meer dingen... Niet te bescheiden. Dit is het bescheiden vak, hè? Dat weten jullie allemaal wel. Dit is een vak met mensen die gewoon soms ook even kijken hoe het allemaal zit en hoe het gaat. Prima. Maar nu mag je je uitspreken. Hm? Gerechtigheid. Yes. Hé, hey, hey, hé, hey, hey, hey. ik hoor dit vak. Jullie zijn nog niet aan de beurt. Jullie komen straks. Oh, nee, dat is goed. Ja, maar als je loopt, dan kun je bij alle vakken horen. Dus dat telt dan weer wel. Dan moet een beetje scherp blijven hier, hè? Ik, ik hoorde dat... Uh, nog even. Vrede? Vrede, yes. Iets hadden? Volmaakt. Yes. En die andere hoorde ik ook niet. Zekerheid. Jezus komt terug. Yes, we mogen dus ook actief bidden... Hè, om zijn, zijn, zijn wederkomst. Kom, Jezus, kom. Maar ook... Zijn komst eigenlijk elk moment, in elke situatie mogen we bidden. Kom, Jezus, kom. Laat uw koninkrijk komen, ook in deze situatie. De, de kracht van uw koninkrijk, de principes van uw koninkrijk. Oh, Laat ze tot leven komen, gewoon hier en nu in, in wat er hier speelt. De principes van uw koninkrijk. Heer, leer ze me. En help me ze om ze toe te passen. He, laat uw wil gedaan worden. Ik heb nog niet het woordje gehoord wat ik zelf zou noemen, is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is een heel mooi woord. Als we geloven dat vader goed is... Dan ontstaat er automatisch verlangen om te leven zoals hij het heeft bedoeld. De wil van zijn koninkrijk is het mooiste leven wat je kunt hebben. Want hij is goed. Dus hij heeft het beste voor ogen voor ons. Dus laat uw wil gedaan worden. Nou, graag in mijn leven. Want ik weet dat mijn leven er mooier van wordt en vervulder van wordt. Nog eentje? Ja, oh, nou, Dan komen ze. Als ik denken, oh, die laatste die is voor mij. Oké, okay, nog drie. Prima. Gebruik ons. Yes. Iets in de straat. Zichtbaar worden in mijn straat. Yes. Dat is een heel mooi concreet gebed voor de buurt waar je woont. Daadkracht volhouden. Jezus leeft. Amen. Mooi. Dank jullie wel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Zeg eens, hoe zouden we dit verder kunnen uitbidden, uitdiepen? Inzicht. Inzicht. We kunnen het niet alleen. Wijsheid. Elke dag. Het woord van God. Vertrouwen. Heilige Geest. Het eerste woord? Vul ons met uw liefde. Yes. Betrokken, met de Betrokken bij de dagelijkse dingen. Energie. Energie. Geen, zorgen over Geen zorgen over morgen. Mooi. Iemand zei nog iets? Geef ons Jezus, Hij alleen. Mooi want dit is typisch zo'n zinnetje wat ik altijd heb gebeden. Waar ik denk, ja, eigenlijk een beetje, een beetje gek om te bidden. Want de broodkast ligt gewoon vol elke dag. We hebben nooit tekort aan brood in ons. Ik sommigen die hebben geen brood, want die doen ook kwark en zo. En met muesli, dat mag ook. Maar uh, Jezus bidt niet voor niks voor brood. Hè? Dus ik denk dat technisch is dat best een goede. Maar hij heeft het ook over het de brood des levens. En ik ben geen diëtist, dus neem deze voedingsadviezen niet serieus. Um, maar voor mij is het altijd zo'n zinnetje geweest die, ik, die me nooit lukte om, om uit te bouwen. Omdat ik eigenlijk niet, niet goed genoeg bij nadacht. En nu ook met jullie hulp denk ik, ja, je kunt, het gaat dus zoveel breder dan letterlijk alleen maar uh, brood op je bord. Alle dingen die nodig zijn voor jezelf, maar dus ook voor de ander, mogen we voorbidden. Mogen we in gebed brengen. Heerlijk. Nou, vergeef ons onze schulden zoals wij ook hebben vergeven, ons, wie ons iets schuldig is. En die vind ik mooi om even zelf over na te denken, zoals je hier zit. Even stil te worden, is er nog iets waar jij de vader en misschien ook wel iemand anders voor vergeving om hebt te vragen? Is er nog iemand die jij vergeving hebt te geven? Zodat even stil worden en in die stilte wil ik ook uitnodigen als je weet van ja, dat is er. Om dat gewoon ook voor jezelf in stilte ook uit te spreken naar de Vader. Want die staat zo. Die zegt: Joh, dit is, dit is wat ik onderdeel heb gemaakt van dat gebed. Om gewoon te komen. We mogen vrijmoedig zonder schroom naderen voor de troon van de genadigen. Om vergeving te ontvangen. Maar ik geloof dat het ook heel goed is om het uit te spreken waarvoor we het nodig hebben. Dus denk even na en bid het uit. En neem je ook voor van hier, als je daarin nog iets te herstellen hebt... of herstel hebt aan te bieden om dat ook te doen naar deze dienst. En het laatste gedeelte in het Onze Vader is het vers... En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En hier kun je beproeving zien als soms... De uiterlijke verdrukking, de omstandigheden die ingewikkeld zijn, die op je drukken. Uh, maar ook innerlijke aanvechtingen, gewoon in je, je hartsgesteldheid, in je gemoedstoestand. Uh, uiterlijke omstandigheden, innerlijke aanvechtingen waarvan je weet van, hey, als ik niet alert ben, kan het ook zomaar betekenen dat ik ergens val in zonde. Dat ik ergens een pad op ga wat helemaal geen heilloze weg is. Uh, om maar uit die omstandigheden te zijn... om maar niet die aanklacht te hoeven horen of whatever. Dus dit, dit gebedsregel roept u ook op om alert te zijn... om jezelf te onderzoeken, om ook God te vragen... Hey, maar wat zijn dan de zwakke plekken in mijn hart, in mijn denken? Heer, waar laat ik elke keer weer de aanklacht toe vanuit de duisternis? Die leugens inprent over wie ik helemaal niet ben... maar leugens die ik inmiddels wel misschien ben gaan geloven omdat ze zo vervuldig worden afgevuurd. Heer, geef onderscheid. Dat is ook typisch een gebedsregel. Heer, geef onderscheid. In wat van u is en wat niet van u is in mijn leven. In mijn denken, Heer. Wat zijn de leugens in mijn denken? En help ons om te vervangen door uw waarheid. Dus gebed voor onderscheid. Gebed voor extra bescherming. Ik bid elke dag voor bescherming van mijn gezin. Elke dag. Engelenmacht om mijn gezin. Omdat ik weet, we zitten in een positie waarin het niet raar is... dat de duisternis probeert om wat dan ook maar uh, te stoken in ons gezin of in gezondheid. of wat dat ook. En dus ik heb te bidden. Alleen al vanuit dit gebed. Verlos ons van het kwaad. Het leven is ook een spiritueel gevecht. Geestelijke strijd, het is een reëel verhaal. In het leven van elke christen. Het is alleen de vraag of je het herkent... En of je sterk genoeg bent om je ertegen te openbaren. Dat is ook, heer, laat ook zien wat is strijd en wat is het niet. He, als je je sokken niet kunt vinden, dan moet je ze gewoon beter opruimen. Ja? Dat is niet per se geestelijke strijd. En voor sommigen is dat wel zo. Ik denk, nou heer, onderscheid. Wat is het wel en wat is het niet. En soms is het wel zo dat je iets kwijt bent en dat het zomaar strijd kan zijn. Maar heer, wat is wat? Help me te onderscheiden. Help me te zien. Help me om sterker te worden. Ook in die wapenrusting zoals Efeze 6 dat doet. Heer, wat kan ik doen om sterker te worden in mijn geloof? In mijn identiteit in U? Het wordt allemaal bij deze ene ja, gebedsregel. En, en je kunt hem ook lezen als één groot. O oh Heer, houd ons vast. Houd mij vast, maar ook hou ons vast. En hou ons vast ook als gemeente. Ook in een tijd als deze. Heer, hou ons vast. Bescherm ons. En ik hoop dat je op deze manier gewoon, ja, met mij, maar vooral ook met elkaar, hebt mogen ontdekken dat, dat dit raamwerk van gebed, het kan alles raken in ons leven. Dus mag ik je aanmoedigen om met grote regelmaat dit gebed te bidden. En niet alleen maar dit gebed zoals het er letterlijk staat, maar dus per vers. Gewoon op dat moment weer te denken, hey, hoe zou ik dit verder woorden kunnen geven? Hoe zou ik het uit kunnen diepen? Hoe zou ik het nog concreter kunnen maken op de dingen die spelen in mijn leven? Die spelen in het leven van de gemeente. En uh, het lijkt me mooi om tot slot het nog een keer samen hard op te bidden. Hè, dan zijn daar weer die bekende woorden. Maar ik hoop dat als we nu bidden, dat eigenlijk gewoon er iets open gaat. Ik denk, ja, ik bid nu hetzelfde gebed wat ik zo vaak gebeden heb. Maar ha, ik heb ook ervaren nu... Het is zoveel meer nog dan alleen maar deze tekst. Dus zullen we daar samen mee afsluiten? Mag ik jullie vragen om erbij te gaan staan? En dan gaan we daarna ook samen verder aan bidden. En als er nou ergens ook iets voorbij is gekomen... en je denkt van, oh, hier zit ergens, hier haakt iets. Wie zit er met elkaar, hè? misschien wel bij dat vader woont... of bij het vergeven. Jo, er is ook altijd ruimte om met je te laten bidden. In de rest van deze dienst of na deze dienst... Uh, in de buurt van het kruis bij de bidders. Maar zullen we samen met onze vader bidden... Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen.